0: ¿Qué lectura vio y cómo interpretó usted lo que ocurrió ayer en Colombia con las marchas eh, en diferentes ciudades?
1: Hombre, yo creo que tal vez eh, de los pocos congresistas en este departamento coherentes con su sector, con su ideología, es Óscar Villamizar. Yo he sido opositor desde el día número cero, no, ap no apoya a Gustavo Petro, he sido opositor de este gobierno y por supuesto la manifestación de ayer si bien es cierto, está muy bien apoyar las manifestaciones pacíficas eh, También es cierto que lo que no está bien es obligar Como dejó visto Daniel Briseño eh, Que obligaban a las CPS de la Agencia Nacional de Tierras A comprar un kit de más de 30 mil pesos Y los obligaban a ir a una manifestación y, y así lo hicieron en varias entidades del gobierno Yo creo que eso deslegitima, eh, por supuesto, esta convocatoria Creo que una, fue una convocatoria tranzada. Ahí no los vi eh, gritando lo que gritaban cuando en su momento Antanas Mocus eh, era candidato a la presidencia. Uh -huh. Yo estoy aquí porque quise y no porque me pagaron, sino sí. aquí... Yo vine yo porque por quise,
2: a mí no me pagaron. Aquí a, sería, aquí 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 era, a mí
1: me obligaron.
2: <risa> y a mí sí me pagaron. <risa> a mí,
1: a mí, claro. Y les tocó pagar además, yo creo que además fue una convocatoria obligada, costreñida, Y terminó obligándolos a pagar un kit que finalmente... De nada le sirve, yo creo que los únicos que le sirvió esta marcha Fueron los que hicieron los kit y al ego del gobierno sí, claro. Ahora, eh, eh, hablamos
0: de política aquí eh, ¿Cuál es la relación, que uh, son buenas relaciones de
1: usted con el doctor Mauricio Aguilar? Yo no tengo ni mala relación, ni buena relación con Digamos, yo hoy no tengo ninguna relación con Mauricio Diferente a una relación cordial, sí. respetuosa eh, pero no tengo ningún tipo de cercanía con, con él, y lo digo porque además hace mucho tiempo dejamos de tenerla. Sí, hace claro. mucho tiempo dejamos de tenerla. Sin embargo, en este ejercicio político, yo creo que uno respeta a los demás a, a, actores políticos. Ajá. Y en eso yo estoy eh, tranquilo, digamos que sí, claro. la relación con él no ha sido buena. Al contrario. ¿Por qué? Porque. No, digamos que no, no, no comparto muchas formas de de hacer política de Mauricio Aguilar. Ajá. Sí, sin embargo siento que cada quien hace la tarea como la quiere hacer.
0: Ahora, bueno, ¿y, ¿y cómo fue que se logró el hecho de que el Centro Democrático apoyara
1: a Jaime Andrés Beltrán? ¿Cómo fue ese episodio? Hombre, ¿Quién fue el que invitó? Yo le, yo le agradezco mucho la, la, la pregunta. Yo hoy represento un partido. Mi partido es... Centro Democrático, soy el único congresista del Centro Democrático en el Departamento de Santander. Uh -huh. Así que más allá de representar un equipo político como el mío, represento un partido político en el Departamento de Santander. Y en ese ejercicio, yo también debo decirlo, eh, nos invitaron a muchas campañas. Nos invitaron a la campaña de eh, Horacio Serpa, uh -huh. nos invitaron a la campaña... De Fabiano Oviedo por interpuesta persona, alguien me lo puso al ¿Uno teléfono. Uno que
0: eh, trabaja aquí cerca a la Plaza Cívica. <risa> Dicen que es el candidato. Que ha desbaratado
2: ah. la plaza cívica.
0: <risa>
1: eh,
3: y así va a quedar.
1: Fa Fabiano Oviedo nos, nos buscó por interpuesta persona, me sí. lo pusieron al teléfono. Eh, Jaime Andrés Beltrán, por supuesto, se reunió conmigo, sí. con la directora del partido, con el presidente Uribe. Eh, al igual que lo hizo Horacio José, eh, y nosotros en decisión del partido, y por una línea tal vez muy coherente con lo que nosotros eh, pensamos con nuestra ideología de partido, pero sobre todo por una necesidad que tiene hoy la ciudad de Bucaramanga, que es recuperar la seguridad en el área metropolitana, pero en especial en Bucaramanga, tomamos la decisión como partido de acompañar a Jaime Andrés. Muy bien. ¿Cuántos votos fue que sacó
0: usted en las elecciones pasadas aquí en Bucaramanga?
1: 39.000. 9.000. Oscar ah. Villamizar, 25.000 el partido. Sí. La lista la Cámara. Sí, allá. Eh, y bueno, ahí hay un equipo consolidado. Yo creo que hoy en día se ha logrado avanzar más. Estamos en la ciudad más antipetrista del país. Ajá. Y yo le debo contar algo a todos, como sí. más como una anécdota. Uh -huh. En la época del presidente Duque, yo llegaba a un restaurante con mi esposa a comer y la gente pues, le hacía el reclamo a uno de manera respetuosa. y Venga, mire, se están equivocando en esto. Hoy por hoy, hace unos meses tal vez, porque no salíamos mucho a raíz del nacimiento de mi hija, <coughs> antes de nacer ella llegábamos a los restaurantes y me pasa ahora en los aviones. La gente se acerca a saludarme y me dice, venga, no vayan a aflojar del enduro al gobierno, no podemos dejar que acabe en el país. Entonces ese escenario a uno lo pone eh, le da mucha alegría uh -huh. y obviamente le genera un compromiso aún mayor Entendiendo que soy el único congresista del departamento más antipetrista del país que está haciendo oposición
3: Doctor Oscar, ¿le beneficia eso a la región? ¿Le beneficia tener ese, ese, esa, esa condición de ser eh, la región más antipetrista?
1: Yo creo que en este gobierno, a diferencia tal vez de los demás, las inversiones van a ser muy pocas El presupuesto de este año, Jorge, es cinco veces más grande en inversiones para la paz que en infraestructura y desarrollo para el departamento de Santander, entonces ahí empieza uno a preocuparse y la gente dirá es que solo piensa en ladrillo, no, no solo pienso en ladrillo, yo lo que creo es que el ladrillo y el cemento genera empleo y eso le genera posibilidades de tener algún ingreso a las familias santanderianas y solventar las necesidades básicas que tiene la familia santanderiana. Entonces, yo sí creo que aquí se necesitan obras importantes para que el país, eh, para que el departamento sea más competitivo, y por supuesto de ahí se desliga el ingreso de muchos santanderianos.
3: Y, 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 con respecto a lo mismo, o sea, y hasta dónde poder tratar de salvar esa condición, pues, de, de, de que la región se permanezca eh, fuerte o notable frente a la inversión del Estado eh, Considerando que Santander en este momento a nivel de Congreso Tiene la mejor representación que históricamente haya podido tener Por ejemplo, además de sus siete representantes a la Cámara eh, Hay otros representantes de otras regiones que son oriundos del departamento Y pueden sumar perfectamente unos 10, 12 representantes 17 ah, diecisiete, diecisiete
1: congresistas Con
3: arraigo en Santander eh, y bueno, congresistas y en el Senado tenemos, serían casi 10 senadores y si Rodolfo Hernández no hubiera hecho la, la, la marranada de retirarse sí eh, que representa el 10% del Senado de la República o sea, tenemos una representación parlamentaria con, con, congresacional eh, muy fuerte que perfectamente podría representarle eh, beneficio a la región siempre y cuando hubiera una coherencia, concordancia de ideas entre los parlamentarios ¿es difícil llegar a esa sintonía de, de arraigo por la región?
1: Yo creo que no pero en aras a la verdad, los únicos, por ejemplo, que nos hemos pronunciado con el tema del presupuesto, somos la doctora Erika Sánchez y Óscar Villamizar. Los únicos que le hemos dicho al gobierno, usted se comprometió en el, en el Plan Nacional de Desarrollo con Santander y hoy en el presupuesto que se presenta no ha pasado nada. Presentamos proposiciones para la terminación de vías importantes, la, la ampliación de la vía bucaramanga Barbosa, la terminación de la vía Yuma, la terminación de la vía eh, eh, transversal del Carare, la terminación de, de San Gil, Charalado y Tama. En fin, muchas vías del departamento de Santander que se necesitan, que repartan el 1.2 billones de pesos que aprobamos en el Congreso anterior, que se le cobra el 1% al sistema financiero para que esos recursos, 1.2 billones de pesos vayan a las vías rurales de nuestro departamento y de nuestro país. Lo que hemos visto en este gobierno es, primero, y yo debo decirlo con absoluta responsabilidad mucha inexperiencia en lo público poca ejecución, muy mm. poca ejecución pidieron, hicieron una reforma tributaria y hoy no han ejecutado el 40% de los recursos del, del gobierno nacional eh, pero los santandereanos y los colombianos siguen pagando más impuestos y adicionalmente a eso una ideología extrema y eh, extrema Enquistada en las mentes de los funcionarios públicos Donde no les sirve nada diferente a lo que ellos piensen Y los tres súbditos que tienen Ustedes eh, saben cómo salió Irene Vélez de este gobierno ¿no? Tal vez una ministra eh, competitiva en cualquier otra materia Menos en minas y energía Cómo ha venido sucediendo la pérdida de la seguridad en manos de Iván Velázquez <coughs> Que a mi amo de anécdota les cuento, me decían un día: ¿Usted qué hace metiéndose con Iván Velázquez, que va a ser el próximo fiscal del país? Hombre, que sea lo que sea, pero están haciendo muy mal la tarea.
0: Bueno, vamos, vamos a una pausa, pero antes le voy a hacer esta pregunta que suena como a cepillazo, pero se la hago porque es que aquí varios oyentes me han dicho: eh, resulta que dicen que usted quiere ser candidato a la gobernación y gobernador de Santander. Entonces, yo hablaba la otra vez con un amigo suyo y me dijo: no, que pasa es que el chino. Eh, tiene una, una que un hobby y es estar en los municipios y se la pasas en los municipios hablando con la gente. Él dice, eh, le gusta, si es que le gusta manejar o, o en carretera, pero siempre la pasa. <risa> dice, lo que pasa es que él se la pasa en los pueblos, siempre. Él dijo, como candidato y como parlamentario la pasa en los pueblos. Dijo, usted casi no lo ve en Bucaramanga, en los pueblos. Los viernes sale por los pueblos. Sí, sí, eso es lo que me dijo. Y entonces la gente dice, oiga, usted que viene tanto, que es como de acá, que lo conoce el tendero, que lo conoce el conductor, que lo conoce la dirección comunal, ¿sí? Y caen todos los municipios y dicen, oiga, queremos que usted esté gobernador de Santander. Entonces, por eso yo dije que es medio cepilleza. Eh, ¿Usted tiene esa intención de ser candidato a la gobernación?
1: Alfonso, yo le quiero contar una cosa. A mí me encanta ser política y me encanta estar con la gente, y me encanta salir, y me encanta ir a los barrios, sí, claro. y voy a las piñatas, quince matrimonios, invitaciones, <risa> eh, social, almuerzos, muchas, muchas pero de la gente. Allá. Digamos, no 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 una vida social en, eh, encerrada en un club, eh, sino en, con la gente, con allá, la allá. calle, con sí, los sí. líderes, con los amigos. Con, y eso me gusta mucho, me gusta mucho recorrer el departamento. Yo creo que somos el único equipo político que tiene abierta una sede, allá no haya política. Sí, claro. Haya no haya política, la gente sabe que nosotros tenemos nuestra sede en la carrera 25 con 35. ¿Qué quiero en este momento, que Juvenal Díaz Mateus sea el próximo gobernador de Santander, uh -huh. eso es lo que quiero, creo que representa lo que nosotros como partido, como equipo político, sí. eh, necesitamos y queremos para el departamento, es un hombre que representa la seguridad, es un hombre que representa la honestidad, la tranquilidad de poder llegar a los municipios con autoridad y con mando y defender eh, el departamento de Santander que Hoy todos sabemos uh -huh. que mucho se dijo en estos cuatro años que estaba llegando el Clan del Golfo, que estaban llegando muchas estructuras criminales, uh -huh. pero pensaron que por, con el discurso únicamente iban a tapar la realidad y hoy lo que estamos viendo es eh, bandas criminales, ELN, FARC. Haciendo presencia clan del Golfo, haciendo presencia en los diferentes municipios del departamento de Santander. Yo creo que necesitamos hoy, el departamento necesita al General Juvenal Díaz como gobernador. Y luego de la ruta es usted. Yo, yo no, yo no estoy pensando en cuatro años. Yo la verdad le cuento una cosa. Eh, esta campaña y venía en el carro pensándolo, eh, ha dejado mucho que desear para los que los que no somos candidatos y queremos salir a, a votar. Porque muy pocas propuestas se escuchan en la calle uh -huh. y sí se escuchan muchos agravios y yo lo que creo es que aquí el departamento y la ciudad necesitan más propuestas uh -huh. y por supuesto necesitamos más candidatos. Yo estoy pensando en cómo actúo políticamente para que al departamento le vaya bien, al país le vaya bien uh -huh. y por supuesto mi hija tenga un buen futuro aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestro departamento, eh... Yo creo, que, yo creo que esa es mi mayor aspiración ahorita, la aspiración más grande es esa, y por supuesto acompañar a nuestros candidatos para que ganen las elecciones. Bueno, don
0: Freddy, noticias, preguntas, digo, preguntas. Pregunta,
2: pregunta, don Alfonso. Eh, representante Oscar Villamizar dio una noticia acá importante, don Alfonso. ¿Cuál? Eh, que había también el candidato Serpa, oración Serpa, eh, habían hablado para buscar el apoyo del centro democrático en cabeza pues, de Oscar Villamizar. Pero faltó decir un nombre también, creo yo, Oscar, eh, que es el candidato Jorge Figueroa. Es que tengo entendido, es que aclaro, de toda la vida, que tengo entendido que lo había buscado también para buscar ese apoyo político.
1: Si es así. Sí, por supuesto. En su momento Jorge nos in me invitó a su apartamento, me pidió que lo acompañara en la candidatura y yo le dije que íbamos a revisar con el partido. Hombre, yo lo que creo es que uno no puede en política. Pedir que le ayuden y mientras pide que le ayuden y se toma la decisión, los equipos y los partidos son buenos uh -huh. y cuando se toma la decisión adversa al candidato que le invita a uno, pues los partidos y los políticos se vuelven malos. Eh, a mí no me da pena, yo hago política y eso me hace ser político. Acá el que diga que no yo, yo soy candidato pero no soy político, entonces uh -huh. ¿a qué se dedican? nada. Sí, claro. Sí, a, a mí no me da pena decir que soy político porque además me siento orgulloso de la tarea que he hecho en, el, en los seis años sí. largos que llevo en el Congreso de la República porque finalmente yo no llevo más tiempo siendo o teniendo una credencial y creo que eh, hemos logrado avanzar mucho consolidamos la segunda votación en el departamento de Santander a la Cámara de Representantes y mi partido con esa importante lista de la Cámara puso 102.500 votos en el departamento de Santander que en una aritmética rápida, mm. sumas y restas sería casi que el 30% de una candidatura a la gobernación. Entonces yo creo que cuando hay equipos consolidados, se ha hecho la tarea, usted lo decía Alfonso,
3: sí.
1: el cariño de la gente en los municipios, eh, aquí mismo en el área metropolitana, lo respalda uno, pues uno hace la política con mucha tranquilidad.
2: Representante, aquí unos algunos días lo decía don Alfonso, estuvo el gobernador Mauricio Aguilar, y hizo unos señalamientos fuertes. Eh, yo... Le dije que esos señalamientos yo los veía como si estuviese convirtiéndose en el jefe de debate o el jefe de campaña del Partido Verde y la Liga, que tanto han golpeado al gobernador Mauricio Aguilar. Sí. Porque decir esas afirmaciones que hizo es eh, ratificar las tesis del Partido Verde y la Liga. Pero también hizo unos señalamientos contra usted eh, por su ingreso a la campaña del de candidato Jaime Andrés Beltrán. ¿Usted qué opinión tiene frente a esas declaraciones?
1: Yo creo que primero eh, siento que Mauricio Aguilar lo hizo en un momento donde ya se sentía demasiado golpeado por las, por las campañas. Eh, Siento que eso raya con participación en política y serán las autoridades las que determinen si, si, si esos comentarios eh, son válidos para una participación en política. Acá está el doctor Julio que nos podría sí. pronto dar unas visiones más sobre, sobre el tema, porque además esgrimió opiniones personales sobre uno y otro candidato eh, de esto. Cuando nos señala a nosotros Yo lo que puedo decir es que yo hago parte de un partido Yo soy el representante de un partido En el departamento de Santander Además le tengo una gratitud enorme Al presidente Álvaro Uribe Vélez Y una generosidad que ha tenido para con nosotros En estas elecciones eh, Donde hemos podido Ayudar a crecer el partido En el departamento de Santander Es que recuerden ustedes que la primera cámara que se eligió Se eligió con apenas 21 mil votos Que fue la de Joana Chávez ah, Que sí. después asume el... El doctor Marcos Díaz, Sí. Eh, nosotros en la primera elección obtuvimos 38 mil votos como equipo y el partido obtuvo un poco más de 115 mil votos, 120 mil votos, si no Ajá. estoy mal. Y en esta ocasión, si bien es cierto, bajamos, nosotros como equipo político logramos poner 52 mil 500 votos, casi que un poco más de la mitad de los votos que pone la lista en el total del departamento entonces todo esto lo cuento es porque porque yo no soy Oscar Villamizar el que el que habla acá y lo he hecho con mucha responsabilidad por eso tal vez me ven un poco más aplomado que antes sí. porque hoy soy el representante de un partido en un departamento y eso me obliga también a tener mucha responsabilidad para con todas las personas con las que nos relacionamos
3: bueno, sin duda eh, el Centro Democrático y, 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 y el equipo de trabajo de Oscar Villamizar pues también tiene intereses en las elecciones regionales sí. Don, además porque hay regiones tan importantes como Florida Blanca que se puede hablar que es como el, 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 el nicho o el epicentro de toda la actividad política que, que, que rodea a, a, a su grupo político ¿Cómo ve las elecciones eh, para la, la alcaldía de Florida Blanca pa, en, comisa a octubre donde además ustedes tienen un candidato que también es muy cerca a su familia.
1: Por supuesto Milton, mi tío es candidato a la alcaldía de Florida Blanca Yo creo que está haciendo una excelente labor, una excelente campaña eh, Tal vez con algunos tropiezos Porque no cuenta eh, con los respaldos burocráticos que cuentan algunos candidatos Con los respaldos eh, financieros o económicos que cuentan eh, algunos mm. candidatos Sobre todo el candidato a la administración que uno lo ve en todos lados Y creo que ha hecho una campaña honesta Tal vez eh, un poco diferente a lo que yo quisiera Porque yo creo que uno para pa promocionar la panela de uno No debe hablar de la panela de los demás sí. <risa> Pero pero finalmente ha hecho una buena labor Ha hecho una buena labor, ha hecho unas buenas propuestas eh, Creo que debemos tomar una decisión De qué va a pasar en Florida Blanca como partido político sí. Y en esa tarea estamos nosotros en estos días eh,
0: eh, eh,
3: ¿Tiene que ser hoy?
1: No, no hay problema No,
3: no no, no, pero no, no. pero esas decisiones que va a tomar sí, estarían la de hacerse a un lado a un costado y reforzar a algún otro candidato yo, que, que de alguna manera tenga yo no me mayor atrevo a decir, yo, creo que la fecha. yo
1: creo que todas las yo creo que todas las posibilidades están menos levantar la flecha, doctor Laurencio. Yo creo que esa no es una de las posibilidades que nosotros tenemos en este momento y lo digo porque no Ese es
0: el título de la noticia, porque no
1: compartimos nosotros eh, absolutamente nada de cómo se ha manejado Florida Blanca. Creo que el municipio ha venido en un atraso muy 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 grande nosotros no podemos ser hipócritas en el ejercicio político y hemos sido críticos de la administración municipal y mal haríamos nosotros en estar acompañando eh, la campaña que hoy representa a Miguel Ángel Moreno eh, sin embargo yo creo que todas las, todas las posibilidades están abiertas eh, hemos eh, respetado mucho a Milton como candidato a la alcaldía y creo que en un momento tendremos que sentarnos eh, eh, como equipo y pero, como partido, pero tiene que decisiones. ser hoy
0: y mañana, porque no. hasta hoy hay plazo, hasta mañana hay plazo.
1: Claro, pero ¿no? pero seguramente para salir el tarjetón o alguna cosa de esas. Sí. Pero pero finalmente para la, para hacer equipos políticos no habría ningún inconveniente. ¿No? Ah, no, para ya. hacer equipos con los partidos no habría ningún inconveniente.
0: Entonces está la noticia, van a definir, pero nunca van a levantar una flecha. No levantaremos la flecha. No, no. <risa> Bueno, la pregunta. Sí, señor congresista, sin embargo, pues se ha encontrado que en Santander hay como dificultades para el actual proceso electoral. Usted ha tenido dificultades en algún municipio por seguridad. ¿Cómo está en Santander la seguridad para los aspirantes a las corporaciones públicas? Y aquí hay mucha doble moral porque un día hablan con usted, pero y otro dice, no, yo
1: nunca he hablado con él, a ver si nos apoya. ¿Hay doble moral en los dirigentes del departamento o aquí la, en el área local? Yo le voy a contar una cosa, yo siento que más que doble moral es que se metieron en un discurso de los clanes políticos y, y si usted me permite yo le puedo advertir que todos o si no la gran mayoría hacen parte o son apoyados por clanes políticos. O allá sea, ya el doctor Carlos Parra y los verdes pues están sí. apoyados por el clan político de Claudia bueno, López y... y la senadora Angélica Lozano, que, además investigado. Que tiene chicharrón de. 10 mil millones de pesos. ¿Cuánto? 10 mil millones de pesos de dádivas de acuerdo a una investigación que hizo la revista. Semana. Semana. Eh, el doctor Fabián Oviedo, su padre fue concejal del municipio. Sí. Eh, y uno podría decir que entonces el clan de los Oviedos, más, más todo el equipo político a a, al cual respeto porque hacen un ejercicio político. ¿Y usted qué piensa del de clan Aguilar? ¿Qué pienso del, plan, del clan Aguilar? Creo que esta administración ha tenido unas malas decisiones uh
0: -huh.
1: y eso le ha costado a el equipo de la familia Aguilar hoy no tener la misma eh, audiencia que tenía antes. Eh, vuelvo a decir, lo hacen política, hacen política de manera diferente. En este caso, Mauricio y, y su equipo político... Eh, eso es lo que pienso yo de ellos, yo no tengo mayor cosa que decir. ¿Y qué es un clan? No, be, no pero eso ya es... Un, ya un es... clan es un grupo familiar, sí, claro. es un grupo un familiar que, que, que toma decisiones y, y, y en política, cuando lo ponen en política lo quieren a saber, a hacer ver como si fuera igual al clan del Golfo, pero se preocupa más por los clanes políticos que por el clan del Golfo, por el microtráfico en la ciudad, por la inseguridad. Aquí Carlos Parra, por ejemplo, lleva... ...cuatro años en el Consejo... ...si no estoy mal... Uh -huh. ...y es responsable... De ...que Juan Carlos Cárdenas sea alcalde... Uh -huh. ...y esa responsabilidad política... ...no se le ha indilgado... ...y la ciudad hace cuatro años está... Al Garete gracias a que Carlos Parra ayudó y el país está en el Garete gracias a que Carlos Parra, Danovis, Lozano, gracias a que Ferley Sierra eh, apoyaron al, al presidente Gustavo Petro. Eso es lo que la gente tiene que saber. Pero aquí las responsabilidades políticas parece que se marcarán más por los apellidos que por las decisiones. Y esas decisiones que tienen acabada la ciudad, que tienen acabado el país y que en gran medida ha permeado la situación del departamento, son las decisiones que también tienen que conocer los santanderianos que son de aquellos que votaron por Gustavo Petro.
0: Ah, bueno. Muchas gracias por, al doctor. ¿Alguna otra inquietud? Porque nos vamos para la
1: ciudad de Barranca Bermeja. ¿Algo más, doctor? ¿Todo bien? No, por supuesto agradecerles por la invitación. Yo creo que aquí, primero, tengo una, un respeto muy grande por esta mesa de trabajo. Sí, Sé que ustedes han hecho una labor muy importante para tener informado al país, siempre uh -huh. con mucha objetividad y por nosotros pues estamos en esta tarea, cuando digo nosotros es nuestro partido, ¿no? estamos en la tarea de poder elegir nuestros candidatos llevamos 76 candidatos a las alcaldías eh, tres perdóneme, 600 candidatos al consejo, 637 candidatos al consejo, una lista de 19 candidatos eh, perdóneme, 18 candid eh, 10, 15 15 candidatos a la, a la asamblea eh, candidatos al Consejo de Bucaramanga candidatos en el área metropolitana, en fin tenemos un, un, un gran equipo del Partido Centro Democrático hoy moliéndose por devolverle la tranquilidad y la seguridad al país y hago un llamado desde aquí a los amigos del departamento y del área metropolitana que voten por las listas del Centro Democrático hoy más que nunca necesitamos que la oposición de este gobierno llegue a estos cargos para que sean voceros en el Congreso nos han querido liquidar nos han querido apretar eh, con incoherencias muy grandes al punto que vemos a muchos eh, miembros importantes del gobierno nacional eh, casi que moviéndose a lo que a lo que le dice la oposición porque se han dado cuenta de las grandes equivocaciones que tienen. Bueno, muchas gracias al doctor Oscar
0: Villamizar, representante de la Cámara por el Centro Democrático, son las 7.22.